0: Перед тим, як розпочати, я би хотів подякувати усім захисникам та захисницям за те, що даєте можливість нам робити те, що ми вміємо та любимо. Дякую. Ви слухаєте «Давай з подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язаних з ним. Сьогодні у нас в студії Сергій Попов, минулому журналіст, зараз ультра Проте по шосе бігає теж прекрасно. Майстер спорту з легкої атлетики. Багаторазовий чемпіон України. Призер міжнародних змагань. Тренер. Пробіг 25 марафонів за 25 днів підряд. І це тільки маленька частинка бігової історії. Сергія. Привіт, Сергій. Привіт. Розкажи, як в твоєму житті з'явився спорт?
1: О, ну це було дуже-дуже-дуже давно. Це ще е, треба подивитись на, на кінець школи. Я почав взагалі займатися легкою атлетикою у 98-му році. От, це такі були часи без грошів, я там таке інше. І я пам'ятаю, що я взагалі я дуже хотів піти на якісь бойові мистецтва. Я їх там дуже любив, якось там сам сам щось махав руками, ногами по книжкам, таким які вони були популярні тоді в 90-ті роки. От, і, ну, але це було це коштувало грошей. Да? Грошей на ці сексі в мене не було. В, в-, в- родині не було, і я якось <кхем> до нас в школу якось прийшов тренер легкої атлетики, і він сказав, що от є там безкоштовні заняття, от я поїхав вперше взимку 1998 року в, в Манеж в Києві на Лісовій там. і там почав вже тренуватися з Володимиром Дмитровичем Чайковським і власне біг мене спочатку не цікавив як біг. Я думав так, що я, от, от я попрацюю в легкій атлетиці, наберу форму, а потім піду займатися східними єдиноборствами. От. Але почав бігати, мені так сподобалося, я втягнувся. Там, через рік я вже е, якісь призи займав на юніорських змаганнях. І з тих пір воно потрошку-потрошку, і тепер це як невід'ємна частина мого життя. І, мабуть, ні на що б не, не приміняв би.
0: А, а які це були дистанції? Це явно не було довгі дистанції.
1: Е, ну, починали ми з дистанції півтора та три кілометри. В так, ну вже відносять формально до довгих дистанцій, але, ну, фактично так, це початок середніх дистанцій. Ну, не дуже я швидко біг, в принципі, у мене там 4 хвилини це найшвидший, не, 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 найшвидша моя півторашка. От 3 трошки краще було, я був чемпіоном Києва, біг з 8:30. Ну, там кілька у мене було виступів з 8.40, і ну, щонайменше один раз я пробіг 8.29.9, що на той момент було нормативом кандидата в майстри спорту. Ну, але потім навчання, там потрібно працювати, якісь відносини будувати, і, ну і плюс там були ще питання у спортивному диспансері щодо мого стану здоров'я. Їм там не дуже подобались мої аналізи. Вони казали, що не будуть давати мені дозвіл тренуватися, допуск до змагань. Ну і тому я так, якби почав тренуватися, скажімо так, менш завзято. Тобто я десь до 2004 року так сильно працював. Я майже по майстру спорту прибіг марафон. До речі, те, що багатьох завжди цікавиться, на якому році тренувань пробіг перший марафон? Я, я пробіг перший марафон на четвертому році тренування, фактично. От і то тренер не хотів, щоб я біг в марафон. Я там пробіг цей марафон майже е, інкогніто, так щоб тренер не знав. Я там дуже спеціально до нього не готувався. В принципі, пробіг непогано на той час. Там 2.30 був мій перший марафон, і це було призове місце в категорії. призове перше місце в категорії. Е, але по факту, потім ми ще з тренером посварилися, бо він сказав, що ти дурко, на ти туди поїхав? От. Це, це
0: дуже цікаво. Ти, ти перемагаєш в категорії, і тренер каже, ти все неправильно зробив.
1: Ну, да. так. Пройшло багато років, перш ніж я, в принципі, зрозумів, що ну, десь він таки був правий. Mm-hmm. Може, його категоричність щодо там, вибору мною того, що я хочу бігати, не дуже правильно, але там, людина ще радянської закалки, там, він вважав, що от, треба спочатку... От, Коротше, вибігти нормальний час, потім трошки потім вже з нормальним часом там на 5-10 кілометрів вже будувати витривалість далі на більш довгі дистанції. Ну, але вже вийшло, як вийшло. Я потім багато років я просто е, ну, так професійно вже не займався, а намагався просто підтримувати е, свій якби, рівень підготовки. Тобто це виглядало так, що я тренуюся небагато, просто бігаю в задоволення, в основному, ну, але більш-менш системно. І там, от, бачу там якийсь марафон, на якому я хочу виступити. От я там кілька місяців перед ним повертаю свою форму, біжу його там за 2.35-2.40, і, якби, і я щасливий. Ну і так було десь до 2015 року, коли я власне почав виступати вже в трейлах, в гірському бігу, і от От, власне, гірський біг це те, що мене повернуло до більш таких потужних занять бігом.
0: Давай тут зупинимося. Дивись, от, власне, мені цікава ця трансформація, бо загалом мені здається, що в аматорі ця трансформація. Від марафону до ультра відбувається, тому що аматори настільки борються за те, щоб перемогти і стати на тумбочку, хоча в тебе вдавалося ставати на тумбочку і в марафоні, і навіть в абсолюті, наскільки я знаю. Але власне через те, що в аматорів боротьба з собою хочуть кожен раз щось більше, які більш челенджі, щось складніше і так далі. Тут тому, мабуть, почали з'являтися довші траси, довші змагання з більшим набором і так далі. Це, власне, мені цікаво і шлях у цієї еволюції від шосейного марафону до 100 миль е,
1: ну не знаю не те що я там от е, якось це вийшло дуже-дуже-дуже природне бо я ну, не прагнув до ультра ніколи е, я просто коли у 15 році там я один раз виступив на е, так так склалося обставини, що я непогано пробіг там чемпіонат України з коротких гір, і там Костя Жель тоді збирав команду для того, щоб поїхати в Швейцарію, в Цермат на чемпіонат світу з довгих гір. І от е, він мені запропонував, я досить непогано підготувався, і от мій перший чемпіонат світу в 15-му році я там ще й досить непоганий результат показав е, по місцю загалом. Да? Там у мене було, ну фактично я в, в топ-30 увійшов на чемпіонаті світу, зважаючи, що я якби, особливо професійно не тренувався до цього, то результат був досить вдалий. От. А після того Костя мені ж запропонував потім взяти участь у наступному чемпіонаті світу, але вже з трейлу. І я тоді почав до нього готуватися, і це було 85 кілометрів. Ну я подумав, що це такий ну, прикольний виклик, на треба спробувати. І я дійсно спробував, я до того ще знайшов там, невеличкий старт в Польщі на 50 кілометрів, е- який став моєю першою ультрою. От я спробував 50 кілометрів, і після того я вийшов вже на дистанцію 85 кілометрів в трейлі. Ну, і я якось зрозумів, що оці, цей довгий біг, ще його гірський біг, мені якось він ну, набагато краще заходить, ніж, ніж класичний марафон, чи ще коротші дистанції, я, в принципі, можу їх бігти, але, зважаючи мою конституцію, бігу, конституцію тіла, то... Ну, все одно, рано чи пізно, ти приходиш до того, що треба користуватися тими особливостями, які маєш ти, тими перевагами, які, які ти маєш. Ну, і так чи інакше, все одно у кожного людини є якась своя там, спеціалізація, так, коронна, така, так, коронний вид, де ти можеш максимально себе реалізовувати. Я просто помітив в якийсь момент таку штуку, що от, я ж змагався з хлопцями досить такими потужними, швидкими, і от були хлопці, яких ну, от я навіть мріяти не міг, їх обігнати на шосе. Але коли, коли я їхав на, наприклад, навіть короткий гірський біг, там, це 12 кілометрів класична дистанція, біг вгору вниз, то всіх тих, яких я тільки ззаду бачив на змаганнях шосейних, в горах було навпаки. І це навіть без того, щоб я спеціально до цього готувався. Тобто оці от якісь природні дані, які дозволяють краще виступати от в цьому виді, а не в цьому виді. І ну, просто я десь знайшов свою нішу. А далі вже от, подальша моя особиста еволюція, от перехід на 100 кілометрів, а потім на 100 миль, вони вже більше були пов'язані з такою суто, дослідницькою цікавістю. Я ще почав навчатися в аспірантурі, і от зараз, ну, власне останні пару років, і саме зараз я хочу виступати, я готуюся до таких дистанцій, от суто з такої екзистенційної точки зору. Тобто я хочу дослідити оці межі людської витривалості. Тобто мені це цікаво, мені цікаво діти до якоїсь межі, так? наскільки це можливо. І з точки зору е- тривалості ці- цієї дистанції, і з точки зору е- тієї швидкості, яку власне можна показувати на ній, ну і власне з тієї точки зору, наскільки м- тривалим взагалі може бути спортивний шлях людини. От якщо ми подивимося зараз на тренд загальний в спорті, навіть в спорті вищих досягнень, не кажучи про, про аматорів, то ми бачимо, що вік демонстрації класних результатів, він зростає. Причому він зростає практично в усіх видах. І те, що там в старих підручниках, там, історії методики фізичного виховання, там, 30 років, ти вже такий пенсіонер, 50. що тобі, да, тобі взагалі нічого не світить, то зараз ми бачимо приклади, коли люди за 40, а іноді там, за 50, Ну, можуть змагатися на рівні там, 30-35-річних, 25-річних. Причому ця закономірність, вона м- тим якби ніж довша дистанція. Тобто на сьогоднішній день людина здатна більш тривалий час свого життя е- підтримувати високий рівень витривалості і навіть його розвивати.
0: Круто. Тобто фактично, чим довша дистанція, тим... Чим старший ти є, тобто ти не втрачаєш у е, цих меж, ну, на відміну від, я не знаю, там, спринту на, там, не знаю, 60 метрів.
1: Ну, насправді, якщо уважно подивитися там, на змагання е, категорії Masters, то ми можемо побачити, що навіть швидкісні дані люди умудряються утримувати дуже довго там, 40 плюс. Е, е, да, є там. Американець, який в 70+, там біг швидше 26 секунд, 200 метрів, це дуже круто, насправді. E, і от зараз оці, от, це дуже цікава штука, бо раніше вважалося, що все, старість де якби все, все втрачається, те втрачається. Зараз от люди кажуть, що чекайте, зовсім не зовсім так, це не м'язова, не через старість втрачається м'язова маса, наприклад. А? А ця м'язова маса втрачається через те, що людина з віком просто починає менше рухатися. І через це вона, як би, ну, за принципом користуйся або втратиш. Ось і все. А просто в видах на витривалість це ще більш очевидно.
0: Круто. Давай ще, як би ти міг порівняти марафон і ультратрейл? Ну, тобто, це абсолютно різні дисципліни. Але от, власне, ти казав про, сві... про себе, що в тебе є якісь е... певні фізіологічні властивості, які, які ти, ну тобто використовуєш в переваги в тому в ультрі. І от, власне, що в чому вони кардинально різні? Ну тобто, і що... що в них спільне, що в них різне, і, і взагалі?
1: Ну о, я почну з того, що насправді от марафон, я вважаю, найскладнішою дисципліною. Складніше за 100 ми? Складнішою за 100 миль, складнішою за там, 100 кілометрів, і з одного боку, з другого боку складнішою, ніж там більш класичні там, 21-30 кілометрів. Да? Чому так? Тому що от, е, правильно зроблений марафон з точки зору підготовки, там, з точки зору викладання по дистанції, це ну, така... Е, робота впродовж дуже тривалого часу, а, там 2,5-3 години, ну, зрозуміло, там, топи там, ближче до 2 годин, але це дуже довго, ти працюєш в режимі ну, великої токсичності. І це е, набагато такий потужніший удар по організму, ніж, наприклад, менш інтенсивно, але бігти там, вдвічі довшу дистанцію. Я на собі це дуже-дуже часто відчував, що от е, за, суто за відчуттями навіть е, після там 60-70 км трейлу ти відходиш швидше, ніж після там е, марафону за 2.30. Але цей
0: темп треба тримати.
1: Звичайно, тому от в цьому плані ультра, а особливо якщо ми кажемо про ультратрейл. Воно і психологічно сприймається легше, і з точки зору такого більш м, збалансованого навантаження на різні системи організму він також виглядає більш таким м, ну, гармонійним чи що. Тобто, ти е, от марафон, ти біжиш по шосе, ти біжиш в одній площині. У тебе працюють там переважно працює певна група м'язів. І якби і все, да? і ти не можеш ліво-право, ти як особливо там у тебе не, не залишається цих резервів. А... Коли ти біжиш в горах, коли ти біжиш там з різним рельєфом і ще й трошки менше, з меншою інтенсивності, то ти можеш собі дозволити включити ті м'язи, які, ну, більше їх включити, да? ми, в принципі, біжимо, воно працює все, а, але більше підключити якісь інші групи м'язів за рахунок цього дещо перерозподілити, е, перерозподілити оцю втому. Так, трейл, це важко, ультра це важко. Але це важко, воно в першу чергу пов'язано з тим, як ти до нього готуєшся. От те, наскільки ти будеш страждати, буде залежати від того, наскільки якісно ти провів підготовку до нього.
0: Але ж ну, тобто, це там, марафон знову ж таки, там протерпіти три години, нехай буде там, а тут тобі бігти, я не знаю, там двадцять добу бігти. І це, там, тут більше навіть питання, можливо, настільки фізичної підготовки, ну фізичної, безумовно, але крім того, моральної, психологічної, що в тебе в голові, що... ну, тобто, як взагалі реагує, як ти реагуєш, коли ти там вже більше 10 годин, що в тебе відбувається в голові в той момент? Які думки? А,
1: насправді, от навіть цей стан, він з'являється десь так після, мабуть, 80-90 кілометру на класичній соці, або ще трошки раніше там на трейлі, але там в годинах, це як треба 6-7 годин відпрацювати, да? а, і ти потрапляєш в якусь таку, не те що стан потоку, да? а от просто в е, певний такий медитативний вже стан. Да? Ти, в принципі ти заспокоюєшся, ти знаєш, що перед тобою ще отака от дистанція а ти вже до цього часу дійшов до якоїсь верхньої межі болю. Він вже далі не розвивається. І ти як стабілізуєшся, і от в цьому от стані трошки ейфорії, трошки якоїсь медитації, ти вже можеш закінчити цю дистанцію. А, тут яка ще є штука. От, ну, багато кажуть про те, що от, е, е, ультра – це в першу чергу дух, так, це там перемога духу над тілом. З одного боку, так, з іншого боку, я не не втомлююсь повторювати всім, що цей підхід, він трошки може ввести в оману аматора, який вирішив виступити на, на 100 кілометрів чи на 100 миль. Бо, ну так, дух, він, в принципі, має перевагу над тілом, якщо там, да, там от, умовно так назвати дух, як це збірне поняття якихось властивостей психіки, так. Але е- підваленою духу все одно є якісь фізичні фізіологічні показники. Тобто ти не можеш просто за рахунок сили волі подолати там. 100 миль ну, з нормальним часом да, показати, що ти саме борець, що ти це робиш, не просто там погуляти по грам, да, або там, навіть по шосе. І оцей дух, він якби він викристалізовується там, годинами, місяцями і роками тренувань. Тобто так чи інакше, який би ти психологічно сильний не, не був, оця от психологічна сила, вона має мати під собою Фізичне підґрунтя, фізіологічне підґрунтя.
0: Та й навіть може бути людина, там, бути дуже наполеглива і дуже терпляча, і мати неймовірну силу волі, але якщо вона не готувалася нормально, то вона просто може травмуватися, просто бігти через, ну, тобто... 에, тобто, не, ну, я знаю таких випадків, коли там, з дивана біжать півмарафон, бо вони, вони наполегливі і хочуть вже й негайно, і це ні до чого доброго не призводить.
1: Ну, я б сказав так. На, насправді людина от, подолати може фактично будь-яку дистанцію. Да? От, е, ну, у нас існує в захищайних змаганнях таке поняття як ліміти, да? можна там, ризик не вкластися в ліміти. Я коли травмувався пару років тому на Чорногорі, то е, я залишився там на одному з КП, там допомагав наскільки міг. І ну, я бачив цих людей, які не вклалися в цей ліміт, але вони там рвалися ще там, ці там, 12-15 кілометрів, що залишилося якось там добігти, там, сварилися з цими маршалами на трасі. Ви, ви, ви мене пустіть, Це ви там на 100 метрів пізніше поставили КП, воно там мало бути раніше. От. Не, не розумію, що ну чувачі. Це, це, це для це як намагання зекономити якесь таке. Тобто на шару щось зробити. Ну, якщо ти хочеш подолати серйозну дистанцію, проведи нормальну підготовку. Виділи на це там, рік. Працюй цей рік, піднімай поступово об'єм, виконай якісь роботи, там, катайся в ці гори, виконай тренування. Бо е, насправді от, моє переконання, що якщо людина біжить з дивану будь-яку дистанцію, то пишатися взагалі нема чим. От взагалі нема чим. Пишатися... Так, пишатися треба всім шляхом, який ти пройшов. Тоді цінність цієї дистанції, цієї перемоги, чи, чи то перемоги так, по дистанції, чи то перемоги над собою, так? але цінність цього фінішу буде набагато вищою. Якщо ти справді там, інвестуєш свій час, там, свій ресурс е- е- в підготовку до цієї дистанції. Кльово.
0: Як я вже казав, ти буквально нещодавно закінчив 25 марафонів, 25 днів підряд. Розкажи, як тобі спала на думку ця ідея і що ти хотів неї досягнути?
1: Мені хотілося зробити щось більше. Я продовжував волонтерити з початку війни, я... Намагався, коли вже з'явилася можливість більш-менш нормально тренуватися, я спробував підготуватися до, до забігу «Wink for life», бо я вважав, що там, якби, там є світовий рейтинг і можна там якось, ну, буде круто, якщо там десь повище буде цей прапорець України. Mm-hmm. Добре готувався, але часу все ж таки не вистачило і, ну, я вважаю, що я виступив не так, Добре, як як мав би виступити, насправді, і,
0: і яке ти ну, який в тебе рейтинг вийшов?
1: 에, ну, суто по 에, 에, там ж можна рахувати рейтинг окремо по додатку, по додатку і загальний з разом з тими, які біжуть 에, офлайн. Я да, тобто там mm-hmm. в тих країнах, де є цей кечеркар реальний, де вони там фактично змагаються в. Ну, Правильному режимі, так, от е, вийшло цього року, що от в цьому самому загальному рейтингу я 46-й, А у рейтингу е, по е, змаганнях по додатку я сьомий. Ну по Україні, звичайно, перший. Ну для мене було принциповим щоб... щоб... для мене було принциповим, щоб росіяни мене набігали. Ну, в принципі, <сіх> це, це більше не давалося. От е, а паралельно я <сіх> почав вести свій. Телеграм-канал шукав для туди цікаві якісь новини, і натрапив на оцю дівчинку-американку е- з прізвищем Боерсма, а е- яка на Блейді, на тобто на спеціальному біговому протезі, е- встановила світовий ну неофіційний світовий жіночий рекорд по кількості марафонів, що прибігаються послідовно. Вона пробігла 104 марафони. Причому там навіть була така віртуальна боротьба, бо там вона бігла, паралельно ще якась дівчина з Британії бігла. І там ця дівчина з Британії пробігла, здається, 101 чи 102 марафони. А ця спочатку хотіла 102 марафони, а потім зрозуміла, що 102 марафони у неї ще не виходить рекорд, а вона пробігла 104 марафони, щоб було 100%. От. До речі, до речі, цей рекорд. От пройшло там два місяці з її рекорду, і е, цей рекорд вже побили знову. Там, дві, дві британки прибігли 106 марафонів. От, і, і вони теж я... бігли на протезах? Ні, ні. Вони бігли. Ну, то, що на протезах, то фактично от, таке. Якщо окремо, то от, не, не таке досягнення. От серед саме серед жінок загалом от, mm. от, е, о, вона якби мала рекорд серед усіх жінок і здорових. І, Тих, хто на протезах. І, власне, ну, зараз його, його якби відібрали. Може, вона захоче ще побігти. А, але сучо в тому, що я ще подумав про те, що от є у нас команда Ігор Нескорених. Це проект, який з'явився, ну він, власне, існував раніше, але в Україні він став актуальним після 2014 року, ну я чому знаю, бо коли я ще працював в журналістиці, досить багато матеріалів робили про, про тренування цих людей, потім про їх виступи. Тобто це проєкт реабілітації через спорт ветеранів військових дій. Сам проект він світовий, і ветерани військових дій змагаються в різних видах спорту. Включаючи біг, включаючи греблі, включаючи ще багато чого. А, і я подумав про те, що, м-м, стоп, от зараз купа повідомлень про те, що там шукаємо ми те-те-те-те для армії. Є досить багато на сьогодні, ну принаймні мені так попадалося, повідомлень про те, що потрібно там Психологічна реабілітація потрібно, багато роботи, працювати е, з ПТСР і так далі. Але от, хоча всі розуміють, що у нас ну, величезна кількість поранених, от все, от мені якось дуже мало, практично не потрапляли в очі якісь повідомлення про, а, про те, як, коли, кого, скільки їх Будуть реабілітувати, наскільки це потрібно робити. І тоді я подумав, що ось можна ось через біг спробувати 에, привернути більше уваги до цього аспекту нашої війни. Бо е, я ще маю там запис реабілітолог в своєму дипломі е, університету фізичного виховання, і от для мене просто дуже чітко зрозуміло, наскільки це важка праця, коли у людини, наприклад, там путована підкінцівка, і е, настільки себе відновити, і психологічно, і фізично, щоб ну, повноцінно виконувати усі життєві функції, і не лише це, а й, наприклад, та ставати прикладом для інших, як оці от бійці з Ігор Нескорених. Тобто не просто там, придбали там, звичайний протез або візочок або ще щось, а саме допомогли людині вийти на такий рівень, коли, коли вона стає прикладом і натхненням для інших людей, які, можливо, навіть не були в такій ситуації, як вона. І, і, і от, от я вирішив якби побудувати оцей свій челендж навколо цього. А, я більше хотів, щоб я так сподівався, що оскільки от зараз у світі пішов цей тренд, там, кількість марафонів, цей рекорд, там, наступне, наступна спроба, то десь зачепити цим увагу в світі і викликати більший резонанс в якихось світових ЗМІ, пабліках і так далі. Тому я почав, якби, в першу чергу, це я навіть... Мені дуже хотілося, щоб навіть оці донати, вони більше приходили з-за кордону, з людей, які не є українцями. Ну, насправді вийшло все трошки не так, бо, так чи інакше, все одно головні донатори – це українці. Так... Розповсюджувалася інформація, як на мене, ну недостатньо. А, були слова підтримки, були там окремі окремі донати теж йшли з різних країн. Але насправді це така ну дуже невелика частка порівняно там з тим, що, що роблять наші люди. Тобто можливо там десь медійно я недопрацював, або там не не було відповідної команди, але ситуація така, ну тобто щось вдалося, чимось я задоволений в цьому плані, чимось я навіть трохи розчарований, ну але зрештою такий висновок такий, що ми можемо тільки самі собі допомогти, зрештою. Особливо ні на кого сподіватися тут не приходиться. От. Ну, але я дуже радий, що я це спробував, що я це зробив, і, і ну, до речі, Ірина Згурська, вона з першого дня, от, прочитала про челлендж, порішила бігти паралельно, і їй неї так само вдалося пробігти всі 25 марафонів, oh. от так, вона бігла це, ну, повільніше в своєму темпі, але фактично вона це зробила раніше, ніж я, бо в останній день я спеціально поставив в останній забіг на вечір, щоб якби більше людей могли приєднатися, От, а вона, вона прибігла свій марафон зранку. То, в принципі, фактично от перша українка і перш, перша людина з українським романістом, яка прибігла 25 марафонів, це от Іра насправді. А для себе я ставив там, суто, таку спортивну мету, це зробити, ну, що найменше, це середній, щоб темп по всіх марафонах вийшов швидше п'яти хвилин. Ну, цього, в принципі, Вийшло досягти без особливих складнощів, по факту середній темп вийшов 4.47, і е, з 25 марафонів, здається, 7, 6 чи 7, вже не пам'ятаю, але я ну, зробив саб, саб-срідли, тобто, вибіг, вибіг 3 години.
0: Ну, знаєш, де, хто все життя тренується, щоб вибігти з трьох годин, а в тебе 7 з 20 протягом 25 днів вибігти з трьох, і це, це фантастика. Як ти пробіг 25 марафонів і не вмер?
1: <реш> Для мене самого це така загадка, бо... Там, не ти очікував, так? <реш> Я навіть не знаю, наскільки от... Думав, я буду важче, чи, чи, чи не так важко. Е, у мене з самого початку м- вже трошки технічно я невірно зробив. Е, я от згадував, що я пробіг цей Wings for Life, там вийшло більше 50 кілометрів. І власний челендж з 25, е, 25 марафонів е, я розпочав через день після 50 тисяч кілометрів. Тобто у неділю був старт а у второк я вже почав бігти е, перший марафон, е, чому так вийшло, тобто, мені було б значно простіше, якби я дав собі там 3-4 дні ще такого часового лагу, але мені тут чомусь мені захотілося прив'язатися до цих днів від повномасштабного вторгнення. Mm-hmm. І, тобто, ідея була в тому, щоб завершити челендж на сотий день. Десь було сподівання, може, може, може війна якраз скінчиться. Може, я добіжу там там 14-й марафон пробіжу, і тут раз все там Україна перемогла. Ну ні, на жаль, так не вийшло, ну але от на, на сам на загальний час, на загальне самопочуття, це звичайно вплинуло. Там... Як ти Воно...
0: відновлювався? Ви майже ні, ні, майже
1: ні, ну,
0: тобто ти закінчив марафон і в тобі завтра знову бігти марафон. Ну, тобто, як твій графік виглядав протягом тих 25 днів?
1: Ну насправді нічого специфічного. Якщо причому, якщо там перші кілька днів я ще намагався там робити самомасаж, там у мене є там ну, або руками, або там перкусійним пістолетом, то там вже там на, на другому тижні мені вже і цього не хотілося робити. Тобто, то основні мої засоби відновлення це походити і полежати. Е, я після марафонів, особливо коли воно було таку холодну погоду, то десь так на півгодини, мабуть, залазив в теплу ванну, щоб, щоб прислабити м'язи максимально. От потім намагався робити такий нетривалий денний сон, такий, теж power на межі map. з медитацією та да, і ходив, тобто виходив, тобто замість масажів, замість там якогось, яких ще процедур, просто там прогулювався ну, досить довго, ну, то, то так і було. А якихось змін в, там, в харчуванні не було у мене, в принципі, як завжди харчувався, так і тут харчувався, ну, а я зазвичай намагаюся все ж таки, ну, не те, щоб там дуже збалансоване і здорове харчування, ну, але принаймні наближатися до цього, тобто там у мене є кожен день салат там, з зеленю, з оливковою олією, там, ну, з горішками якимось, Ось, і ну, більш-менш робити їжу різноманітною. Одразу скажу, що фармакології я ніякої не, не використовував. Тобто найсильніша фармакологія — це е, ці от гелісіс, які у мене залишились ще з амбасадорства е, з минулого року. І я їх просто не встиг використати. І то я навіть не на всіх марафонах їх використовував. Я, ну, там, періодично я Планував повільні марафони там ближче ближче до чотирьох годин, для того щоб би, їх використовувати як таке довге відновлення. От я там, в принципі, тільки воду пив і використовував таке дитяче харчування в цих таких пакетиках, тюбіках mm-hmm. я теж дуже непогано себе рекомендувало. От, ну, звідти мінів, омега-3, я його регулярно п'ю. От я його пиви тут. А так в принципі більше і нічого особливого в моєму відновленні не було. Е, ну, плюс я просто пощастило більш-менш в тому, що е, те, чим я займаюся там паралельно, я більш цього можу, можу робити віддалено. Да? Тобто, зараз основне, що я роблю, це. Власне, якось працюю зі спортсменами-аматорами. От я у березні я свою програму тренувальну заморожував, але досить багато людей просили вже повертатися до тренувань. І в квітні відновив цю підготовку тренувальних планів і їх, і їх підтримку. От це, в принципі, те, чим я займався між, між марафонами. Плюс ще саме в розпал челенджу. У нас несподівано, досить досить несподівано, справді, тому що не було у нас завчасного скеджу, завчасного розкладу. Почалася сесія в аспірантурі, там начітка, і то довелося ще й паралельно. Відвідувати ці заняття і там навіть два іспити я склав. Ну але знову ж таки, з огляду на ситуацію, яка зараз це було дистанційно, і тому не треба було витрачати додаткову енергію на те, щоб кудись їхати, переміщатися по місту от, і так далі. Але це все от, в принципі все. Жодних, жодних. Тобто ти
0: біжиш 25 марафонів підряд і ще, крім того, працюєш, ти пишеш план для своїх підопічних і ти ще паралельно, крім того, вчишся і щось даєш іспити. Ти надлюдина. Який з тих днів був тобі, не знаю, найважчий, найбільше запам'ятався?
1: Ой, ну найважчий фізично був останній марафон. От у мене якраз, от я, я спочатку я планував, що я зможу на останньому тижні ще... Ще хоча б разочок вибігти з трьох годин, от але ну вже організм так почав давати збої. Скоріше за все, там порушення певні з печінкою. Я так собі думаю. Е-э- ну і це вже суттєво відчувалося м- в багатьох речах. Тобто, і загальна втома, і там, проблеми зі шлунком. Ну от е- і навіть відчуття там трошки лихоманки. І тому от, вже останній тиждень доводилося так уповільнитися, і ну насправді, от сам саме останній марафон, то я вже терпів дійсно терпів. А цікаво, що щось подібне, але не так ярко виражено. Було ще от, такий важкий марафон, щоб добігти. Був один з перших, там третій чи четвертий. Бо от е- один з один з цих повільних, як перших повільних, яких я зробив, ну м- 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 але після нього пішло таке. Переламний момент, потім почало ставати легше. Тобто мені там перший, другий, там третій день було, ну, важко, справді важко по відчуттям. Потім там трошки уповільнився, полежав, походив і далі вже якби відчув, що починається трошки полегше. Круто. Один ще був, був марафон, коли я якраз десь посередині. Один з марафонів, коли я біг по місту, в принципі біг не швидко, але а, якраз м-м, ну, досить сильний почався біль у е, Гомілці. Такий ну, за відчуттями, що так швидко не проходить. Ну, це я так трошки злякався тоді. А, придбав собі походу нові кросівки разом, <сів> 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 бо шосейних у мене якраз от, старих запасів. Е, таких. От. Добрих шосейних у мене якраз не було і два рази підряд я потім зробив марафон один раз на стадіоні по м'якій доріжці, потім другий ще один такий трейловий, тут біля мене є озеро кілометрове, навколо якого можна бігти кілометр і воно було типу заміноване, але зараз його відкрили і можна було його використовувати замість трейлової траси, і ну пройшло. Тобто я от досить швидко вдалося е, зменеджерувати оце от е, біль в гумілці. Ну, благо, трошки є досвіду цього реабілітаційного, то, то десь воно спрацювало. Ну, принаймні для мене самого.
0: В тебе вийшло відновлення від марафону марафонами. Це, це, це звучить як якась фантастика. Ну, Раз. я це,
1: в принципі, про- програмував так. Ну, тобто я, перші марафони я ще не знав, що воно так буде. Але потім я почав спробувати і зрозумів, що це нормальна схема. Тобто я там один раз біжу там пошвидше, один раз біжу повільніше. Воно там в загальному часі воно довше, але так виходить, що м'язи потім відчувають себе якось там легше, простіше. Особливо, якщо цей умовно відновний марафон біжиться не по асфальту, а по якійсь м'якій поверхні. От тоді Поки ти його біжиш, в принципі, ти відчуваєш себе так, ну, не дуже зручно, да? ти не можеш тримати темп, воно ну, важче трошки, там, якщо там ще пісочок, трошки ґрунт, от. але от відчуття на наступний день, вони ну, дуже класні, зважаючи да? там, на сам факт, що вчора ти пробіг чергові 42 кілометри, сьогодні ти можеш там, їх бігти, але вже там по 4:10-4:15. це дуже класно.
0: Круто. А який в тебе загалом старт, був ну, який старт зі всіх, що ти коли-небудь біг, був таким найемоційнішим, який найбільше запам'ятався тобі?
1: За всю історію?
0: За всі, 20, за всі 20 років, 20 з гаком, 24, я би сказав. Так,
1: да, ну, нам треба подумати. Ну, мені, от, те, що я дуже Пам'ятаю в подробицях. це от якраз от був, мабуть, от той перший чемпіонат Києва, який я виграв 3 кілометри. Бо це було для мене дуже круто, бо там був дуже крутий склад учасників змагань. Вони всі були швидші за мене, у них у всіх були особисті краще за мене, але я ось якось там тактично і з гарним фінішом зумів у них виграти, ну, це, це було дуже-дуже круто. От. А після того, ну, мабуть, от саме такий е, теж яркий, важкий, важкий безумовно, але е, дуже емоційно сильний для мене. Це був чемпіонат України з трейлу, стається, е, 19-го року. Це, він проводився тоді у Сколи, там треба було бігти 50 там, з гаком кілометрів, важкі умови. І, і от там була така принципова штука, бо м-м, приїхав хлопець, Толік Бондаренко, який, ну, він сильний бігун, він, значно, все сильніший за мене. І, ну, я просто знаю, там ці от слухи, які ходили, що там, ну, а там ще так вийшло, що е, рівно за тиждень до того я. Був на чемпіонаті світу з в Португалії. Тобто тиждень лише прийшов, пройшов, там я біг е, е, теж близько 50 км була дистанція. І ну, Для мене було принципово виграти, здобути перше місце, хоча на мене ніхто не ставив. Uh, ну, але зрештою, я, я, я там, ну, там, там весь маршрут можна розповідати, як, як у нас була там позиційна боротьба, як там в якийсь момент я вже її толіка відпустив, але якимось дивом йому теж стало херово, і він там сидів вже чекав мене. Ну і потім таки на фініші я там тримаючи за дерева, все ж таки добіг першим. Ну, це, це, було, це була велика дурість, але це було дуже круто. Клас. От і ну і останній з таких дуже емоційних штук це знову ж таки це вже із таких історій минулого року, коли я ну після досить жорсткої травми вже повертався і ну, зміг виграти Карпатю, якби старт там на ну, рівня чемпіонату України, але один з найкращих українських стартів в трейлових. І ну, для мене сам сам факт е, перемоги там <кій> минулого року. Ну він був якби дуже, ну так би мовити, те, що е, психологічно мені мало повернути якусь таку впевненість в собі. Ну, і мені це вдалося, я дуже щасливий, бо, бо дійсно я там дуже такий складний період до того старту. Я прийшов після там, попередньої травми, коли там на дереву м'яза через падіння. І, ну, Ну, і, це, і, і це було цікаво, насправді цікаво було, там, боротися з, цим, з Юрою Клімом, він так грамотно вів забіг, там, з іншими хлопцями. Ну, Зрештою, багато таких стартів є, які ти так згадуєш просто. А, ну, старт, яким я насправді найбільше пишаюся, от, насправді найбільше пишаюся це е, от, ну, результатом. Це моє друге місце в Італії на Пасатори. Uh, ну в Італії – це 100-кілометрова гонка з Флоренції Фаенсу. Mm, ну і це якби така культова штука, вона там ще з 70-х років проводиться, і туди збираються, як правило, топи-топи-топи. Ну тобто не найсильніші хлопці на 100 кілометрів. І ну коли я там зайняв друге місце, в принципі, я не був там в тому складі навіть, там. По розрахункам, да, там суто по особистим результатам, я там навіть в десятку ніяк не потрапляв. Ну але там ну, ультра це така довга важка дистанція, де все має значення, там дуже жаркі умови. Там така непростий рельєф траси. Тобто, це шосе, але шосе з досить таким серйозним набором висоти. Ну, і те, що в тій компанії мені вдалося вийти на другу позицію, ну, я, я, я цим справді пишаюся. Круто.
0: Клас! Ви вже прослухали більшу частину цього випуску. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Для того, щоб ми продовжували далі, нам необхідна ваша підтримка. Зірочки в рейтингу та коментарі на Apple Podcasts, репости в соціальних мережах, а також зворотній зв'язок. Дякую, що ви з нами. Ти є головою, не знаю, засновником Salomon Running Club. Розкажи, що таке Salomon Running Club і за чим приходять туди?
1: А, ну, ми почали працювати в рамках Salomon Running Club у 2018 році. А, бренд-менеджер Salomon України вийшла на мене, дівчинка Іра. І запропонувала ну, от, створити такий от спільний проєкт, який би був схожий на Всесвітній на той момент. Соломон, як бренд, він у світі проводив таку штуку навчальний, ну, основ, скажімо, навчально-освітній проєкт, да? How to Trail Run. Тобто, як бігти трейл, фактично. От, е, ідея, власне, була м, проводити такі тренування а, з серії як бігти трейл. Але ми так поговорили і сказали: так ну давайте створювати клуб, нормальний біговий клуб, і будемо бігти все. Тому що це ж не тільки про трейлери мова, це мова про, а, про багато різних речей, да? тобто і, і про шосе, і, ну, і навіть про. Ну, хіба що, я не знаю, в Лінійці Соломона, здається, немає все ж таки шиповок для бігу по, <по>, по, біговій доріжці, по треку, хоча все може бути. От. І от з 2018 року ми розвиваємо цей рух. Е, ну, насправді, ну, у мене людей дуже багато дуже різного рівня. Е, хтось в якийсь момент почав Пускати такі чутки, що тренування у Попова – це якась дика жесть, що тут звідти живими не повертаються. І тому там, на відміну від інших клубів, типу там, Adidas Runners або там, Nike, е, там, ми рідко збираємо там, натовпи людей там, по 50-60 осіб. Ми збираємо такі невеликі компанії, починаємо разом, а потім ми так ділимося на, на групи, які, ну, як правило, досить таки потужно біжуть. Тобто є якийсь там костяк, костяк клубу, які, ну, справді, сильні хлопці, сильні дівчата. От у мене на сьогоднішній день є чемпіон України з 100 кілометрів, який не я. Yes. А, да, Назар Гнат. Є друге-третє місце на чемпіонаті України з гірського бігу, ну, точніше, з короткого трейлу новій класифікації. Минулого року це Валя Горбань, це Софія Перехнавець. Е, ну, тобто, є оця от група справді сильних бігунів, але є люди, які просто приходять, як, починають бігати і, ну, і шукають якийсь такий потужний приклад і потужну мотивацію. Е, зараз то що, можна,
0: то... можна тоді нашим слухачам з Києва сказати, що не конче вибігати з трьох годин, щоб йти тренуватись до вас в клуб.
1: Ні, насправді насправді ні. Зовсім навіть навпаки, бо люди є дуже різні. Е, ну, у нас багато ну, тих, кого називають повільні бігуни. Е, просто що, ну, це, це якби навіть не відноситься до клубу. От, мій підхід до тренування він більш індивідуальний. Тобто, ми рідко робимо е, тренування як одним єдиним натовпом, так чи інакше. В якийсь момент ми розділяємося на оці, от, ну, за рівнем підготовки, за рівнем того, що людина може. Бо ну, насправді це не дуже правильно, коли там, поруч зі мною буде бігти там, людина, яка в принципі там, ще може претендувати на час на марафоні там, на 4,5 години. Бо Мені то, в принципі, нормально, а з нею може щось недобре статися. Тому у нас такий більш індивідуальний підхід до тренування, і тому ми робимо такого суто… М- ну, у нас трошки менше шоу такого, да? тобто, або, там, навіть менше, трошки менше такої соціуму в плані там, єдиної групи бігунів, яка там, перекриває дорогу, весь, весь міст на Трохані Острів. От, але ну, це наша ніша, ми з нею працюємо, дуже багато людей приходять, які е, саме хочуть перейти від там, шосе до трейлу, або від е, більш коротких дистанцій до довших дистанцій. Е, але є і марафонці, є люди, які, ну, у мене так вже там, нормальна така група хлопців, які так, це досить спокійно можуть вибігати з трьох годин марафон, і, ну, і це все любителі. Зараз ситуація трошки така складніша, вона трошки навіть я б сказав, нестабільна, бо ну, фінансування якогось там підтримки спочатку війни від бренду ми не мали, і поки я навіть не готовий сказати, як буде вся ця історія розвиватися далі. От, ну сподіваюся, що ми зможемо продовжити в цій чи іншій формі нашу. Діяльність популяризації трейлу, розвитку ультра і допомоги людям виходити до якихось нових вершин, нових своїх меж.
0: А за чим приходять в клуб? За, не знаю, персональну мотивацію, за тим, що там є саме Сергій Попов, за тренувальним планом, щоб потім в тебе взяти, чи просто за ком'юніті, щоб просто така соціальна складова, друзі, знайомі і так
1: далі? А насправді от все, що ти назвав, воно все працює, е, все для різних людей. Я б сказав, що так от тось тобто, так 30 на 30 на 30, є частина людей, які мають чітку мету так, прибігти марафон за 2,45. Угу. Да, і от вони з цим намагаються працювати. Є, е, я більше скажу, скажу так, що це, ну, напевне, частіше все ж таки дівчата, вони більш менше там орієнтовані на якийсь результат, більше на орієнтовані на спілкування, на комунікацію, на все от ком'юніті. От е, є люди, які приходять після певного розчарування. Скажімо, там десь у нього були травми, травми, і ну, там, знаючи, що у мене там є. Це от напрямок фізичної реабілітації, то вони сподіваються там, отримати з цього боку якусь користь, що от, бігати без травм. От, останнім часом, досить, ну, такий, ну, принаймні кілька людей от за останні там, не знаю, кілька місяців зверталися саме от з такою мотивацією, тобто бігати далі без травм або вилікувати травму, або там, хоче бігав, не, мало, але зараз хоче бігати більше, але хоче, щоб все більше було все ж таки безпечно. Ось така цікава штука є. От, тобто, ну, це то дуже, дуже по-різному. І, ну, насправді, у мене, мене, коли люди приходять, вони заповнюють таку анкетку, в мене таке питання, там, що для вас біг, або там, чому ви вирішили цим зайнятися. Ну, і там от, є дуже такі філософські відповіді. Є, є дуже конкретні, але дуже багато саме от таких от там біг, це форма там медитації, занурення в себе. Там, там це форма звільнення, це форма ще чогось такого. І ну, насправді це так, коли-небудь я якось спробую систематизувати аспект, навіщо людина починає бігати або продовжує бігати. Це ну, відсоток заради здоров'я тут значно менший, ніж якихось інших мотивів. — Цікаво. Це,
0: це було б дуже цікаво, щоб ти зробив таке дослідження і опублікував десь. Гаразд, ти вже, як ми вже казали, більше 20 років в, в Бізі, і ти от застав оцей м, фактично ріст м, бігової культури в Україні від нуля фактично. Від нуля от, до того, що зараз є. От як ти можеш охар... охарактеризувати аматорський біг в Україні зараз Тож, і шосе і ультра я розумію що вони трохи ти і трейл що вони різні але і вони по-різному розвиваються
1: ну на... насправді тенденція вона більш-менш загальна і вона от відповідає цілком світовим е, трендам з тією різницею що ну мабуть там від західних країн ми відстаємо років так на 40 ну, я маю на увазі саме за масовістю Причому от такими величезними кроками ми почали йти от буквально, я знаю, там останні навіть не 10 років менше, років 7, от, от З збільшенням такої комерційної складової е, в масовому спорті, з появою більш якісних е, стартів з точки зору їх організації. От, і дійсно почали така геометрична прогресія по збільшенню... Е, кількості учасників. У нас інша є тенденція, яку я спостерігав, Ну, вже давно я її спостерігаю, от в, чому, в чому у нас почалася така дещо різниця між тим, що от було, коли я колись прийшов на тренування, да, там, ще будучи юніором, і тим, що відбувається зараз. От тоді, от у мого першого тренера, у нього був журнал, куди він там записував ручкою усіх нових там, хлопців, дівчат, які приходять на тренування. І там, наприклад, у нього, там, він робив такі два набори на рік, у, у вересні і у лютому, чи у січні. І, там, наприклад, там, у вересні у нього був плюс 150. І потім цікаво було спостерігати, я ж з ним довго працював, як от кожен рік... Оцей от список, хто прийшов новий на тренування, він зменшувався, зменшувався, зменшувався. І цікаво, що паралельно, оці от старти дорослих у них кількість учасників зростала, зростала, зростала. І ми зараз маємо таку цікаву ситуацію. Ну це якби більше спостереження, Можливо, статистика буде дещо іншою. Хоча я сумніваюся, що от у нас якось так виходить, що зараз менше дітей приходить. Вбіг в легку атлетику, але більше бігає дорослих. От раніше було якось навпаки. Біганина то було не для дорослої людини, але діти досить багато приходило в секції ці. Ці секції зараз так само існують, але дітей там значно менше. Зате батьки, дідусі дуже активно бігають. Ну, якби це я не оцінюється з позиції добре чи погано. Це, от, ну, це от як є. Тут дуже класно, що старші люди більш уваги приділяють там собі спорту, а, з іншого боку, от у нас ще є величезний ресурс для, для того, щоб рости. Ну і ще одна штука, що я для там, своїх дослідженьців е- шукав різні статистичні дані щодо там, відсотка населення, яке бігає. От я зараз так не пригадаю цифри, але от по якимось там ключовим параметрам ну, традиційні такі от списки, да, там, лідери країн за масовістю учасників там, трейлу, чи, 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 ультрамарафону, чи, звичайних масових прибігів, то от поки що Україна там в ці списки типу топ-10, топ-20, у них там немає. Ну, тобто це, це означає, що у нас там відсоток реального населення, яке активно займається, там, там, наприклад, бігом і виступає на змаганнях регулярно, він все одно ще там навіть не один відсоток, а там ноль, там якийсь відсоток.
0: Е, до речі, ти от щойно порівнювався, от власне, Фактично, там, то, що звідки переростає професійний спорт, тобто з таких юніорських, якихось там дитячо-юнацьких школ, шкіл, скіл, я так розумію, лихоатлетичних, і що там є деградація, а є прогрес в такому аматорському і таких комерційних стартах, ми в. Нещодавно з іншим моїм гостом, Ярославом Кондюхом, говорили про взагалі доцільність всіх оцих чиновників, міністерств і так далі. І на що воно треба, і на що на це витрачати гроші платників податків. Може просто не треба витрачати гроші на на федерацію, якщо вона не виконує свою, свою ціль а спорт може драйвити комерційні структури, ті, ті, ті самі бренди і на базі того формувати. І знову ж таки, якщо ти крутий бігун, то в тебе буде спонсор, який буде тебе драйвати. Ну, тобто, якби поміняти модель.
1: Ну, тут є теж свої нюанси, бо модель може не міняти, але ну, щось має приходити на зміну чомусь, не можна там не, просто безумно. зруйнувати. Справа в тому, що якщо ми подивимося на там, э- схему, наприклад, там Участі у міжнародних стартах офіційних, та, на, на будь-якому рівні, чи, чи це на рівні олімпійських видів, чи на рівні неолімпійських видів, а, все одно у світі є якийсь оцей рівень бюрократії, який має бути витриманий. Тобто так чи інакше має бути якийсь орган чи якась організація, яка займається такими суто адміністративними питаннями вчасне подання заявки, вчасне оформлення листів, е, узгодження, ну, елементарне узгодження питань, які стосуються там, національної форми, бо на Чемпіонаті світу команда має бути у однаковій національній формі, яку ти там тверджуєш, яку ти там представляєш на мандатній комісії, тобто хтось цим все одно має опікуватися, тобто не можна це так от просто взяти і віддати там на комерційні структури, бо це буде якийсь такий Ну, трошки такий, розбротне шатання. Ну, так. Тобто все одно потрібна якась організація, якась асоціація. Федерація легкої атлетики – це якби за статутом, це ж не державна структура. Да? Тобто це громадська організація. Просто вона там має право фінансування там, як за своїми якимись схемами. От. Тобто <зас> сказати просто, що федерація не працює… Ну, це якби не зовсім так. Вони там якусь свою адміністративну функцію виконують. З іншого боку, а, ну, можна знищити, там, прибрати цю федерацію, але доведеться створювати іншу федерацію, яка так само буде мати офіс і так само матиме виконувати ці адміністративні функції. І ну, тут треба шукати якісь такі сучасні ну, підходи, які, які б найбільше відображали от ці підходи сучасності тут ж ще яка штука? От е, зараз же ж у цьому світі все ж таки, оцей поділ на ну як зараз, воно в принципі завжди так було. Просто ми звикли в нашій структурі, яка якби перекочувала ще з радянського союзу, що от у нас є там ездюшори ШВСМ, які там спрямовані на те, щоб створити супер чемпіонів, да, там кілька, кілька осіб. От ну а все інше то воно якби так собі. Да? Бо там Ріданський Союз для нього було принципово, щоб він був там на перших місцях на всіх а, на всіх, всіх, всіх змаганнях. Да? Оце мислення в Україні, воно все одно залишається, да? що там. І, і от коли там ми там взяли там, не 10 медалів на Олімпіаді, а менше, то це що, що все, провал, це, блін, ви взагалі ви ніхто. Як це може так готуватися, щоб там жодної медалі на Олімпіаді не не взяти, ну, блін, хлопці, підготуйтесь, підіймніться Олімпіади, візьміть медаль в сучасних умовах, такі технології, ну, такі, такі гроші. От, а, і тут просто яка штука, що ну, ці от межа все ж таки між аматорами і професіоналами, вона досить умовна. Там у нас є суто законодавче визначення цих питань, але от, ну, ми ж знаємо багато прикладів, не з України. Да? Багато прикладів навіть з тих Сполучених Штатів, з Японії, Сполучених Штатів, я пам'ятаю, не пам'ятаю, прізвище спортсмена, але там е, довідка з його біографіки, да, як він там сам себе описував. У мене був восьмигодинний робочий день, там, поки я не пробіг марафон за 2.12, і після того у мене з'явилася можливість тоді звільнитися з роботи і вже там е, почати тренуватися як спортсмен. Ну, так, тобто людина, працюючи, ну, маючи серйозну роботу і працюючи там, 8 годин на день, вона там це, вона змогла вийти на, уровень, на рівень е, те, що в нашій класифіційній таблиці там, як майстер спорту міжнародного класу. От. Ну, і, і це якби викликає ось ці питання, тому от, я, я просто не відношусь до тих людей, які от, люблять казати, що а от що держава зробила для спортсменів, що от чому там, е, там, ми там тренуємося без жодної підтримки. Блін, якби ви були такі унікальні, що, ну, що тільки в Україні тренуються без підтримки. Ну а як от ті от, хлопці, які без підтримки вийшли на, 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 на такий високий рівень, да? Ну, а потім вже в них з'явилися спонсори. Ну, да, воно було б прикольно, якби держава там брала на себе фінансування кожного, хто хоче показати якийсь серйозний результат. Ну, але ж, камон, а в нас є купа людей, які, якщо навіть, там, почитати коменти в соцмережах, є купа людей, які кажуть, а нафіга спонсорувати, нафіга такі гроші витрачати там на Олімпійську збірну. Тобто давайте краще віддамо їх там, на дитячі спорти, у нас буде просто більше здорових людей, а не там менше переможців. Ну і це такі ну, філософські питання, як на мене там і те, і те має бути. Да? Але, але тут оця от психологія, яка у нас все ще, ну, все ще нас не відпускає, що нам, там хтось нам щось винен, да? що там без... З цих умов ми там нічого не можемо досягти. Дайте нам гроші, тоді ми будемо швидше бігати. Ну, а воно має бути, якось має бути інакше. Я не можу чітко сформулювати як, але якось інакше.
0: Ні, так, власне, я і не формував того, що хтось комусь винен. В плані, що е, я не впевнений, що воно функціонує. За призначенням, але знову ж таки, я не, є, я не досліджував, я взагалі ніколи не був десь в сфері ну, пов'язані з цим.
1: Сорі, я тут ще додам таку штуку, от, що стосується роботи федерації та, от, наприклад, видів, які представляю я. Да? Ультрамарафон та е- гірський біг, ультрамарафон, е- трейл. Е- у нас от, е- ну, насправді досі не видно такого сприйняття з, з боку федерації багатьох от класичних тренерів, сприйняття цих видів як рівнозначних видів.
0: Мабуть, тому, що воно не олімпійське.
1: Ну, так, десь так. Ну, зрештою, там, півмарафон теж не зовсім олімпійський. Да? Півмарафон, принаймні. І, і от, наприклад, там, навіть зараз е, е, в умовах, воєнного стану, то, то я зараз не претендую, не кажу про те, що там я дуже хочу терміново виїхати за кордон, дайте мені таке право, але просто є і речі, які, м- ну, скажімо так, вони недопрацьовані з точки зору всього, Бо, які ставлять е- спортсменів в дуже різні умови. Е- от є зараз ця постанова. Адміну 615 десять, яка дозволяє спортсменам національних збірних виїжджати за кордон. Але те, що стосується збірної з легкої атлетики, от там є певна штатна збірна, до якої взагалі ніякого відношення немає. Немає такі види, як ультрамарафон, там гірський біг, хоча вони і види легкої атлетики. А вони не можуть відноситися до інших неолімпійських видів, бо неолімпійськими видами, наскільки я знаю, в міністерстві займається там якийсь окремий відділ чи окрема людина, але ми якби не відносимося до неолімпійських видів. Ми відносимося до легкої атлетики, але а ми не маємо
0: стільки олімпійці можуть. Їхати. Так,
1: але ми не маємо тих самих прав, що мають олімпійські види легкої атлетики, і ну, у нас завжди збірні на командах яким чином формувалася. Ми провели відбір. Да, там якісь критерії придумала цього відбору в чемпіонат України, там рейтинг, особистий результат. Е, зібрало групу людей, як правило, які за власний кошт їдуть на ці змагання. Е, в кращому випадку можна отримати форму національної збірної федерації. От, і якби все. Ну, тобто, це збірна ситуативна під конкретні змагання і от зараз ситуація така що от в році у нас є от на осінь там заплановано багато стартів і які на сьогодні в такому підвішеному стані і ну немає розуміння чи зможе федерація це якимось чином вирішити чи буде їй це цікаво взагалі а це 27 е- серпня чемпіонат світу з бігу на 100 кілометрів в Берліні є люди які могли представити непогано виступити це 16 вересня чемпіонат Європи з бігу на 24 години, де у нас в принципі є варіанти навіть ну, потрапляння в першу трійку, ну або принаймні дуже високих місць, це м- на початку жовтня чемпіонат Європи з бігу на 50 кілометрів, і це у листопаді чемпіонат, ну, об'єднаний чемпіонат світу з трейлу та гірського бігу. Ну, тобто ми маємо щонайменше 4 змагання дуже високого рівня дуже популярні у всьому світі, де ми можемо представляти Україну, да, де ми можемо в чергове заявляти, що Україна – це спортивна країна, що от ми є, що на нас варто звертати увагу. Ну, от, от в цьому є деяка проблема. Тут є просто якби, недопрацювання. Чи це через саму структуру федерації, чи це через ну, самих конкретних працівників, Знову ж таки, да, ми знаємо, що нещодавно змінилося керівництво. Ну, не знаю, я не готовий сказати однозначно, що це застаріла архаїчна річ, яка зовсім не потрібна. От, але е, я готовий сказати, що дійсно, е, ну, принаймні, в тих видах, які, в яких я зацікавлений, е, е, я бачу недопрацювання. Гаразд.
0: Тебе, я розумію, що зараз дуже складно говорити про якісь цілі, чи там, чи є в тебе якісь цілі, чи можливо мрії? Отакі, такі глобальні. Там мрія Сергія Попова там протягом не знаю найближчих п'яти років, чого
1: би ти хотів досягнути. <свісна> ну насправді, <кхід> ну мені б хотілося все ж таки е- реалізуватися от на дистанції 100 кілометрів, в першу чергу.
0: 100, ну, по шосе чи трайл?
1: По шосе. Е, ну, мені цікаво. Я думаю, що я ще не, не, не все в ньому сказав. Там, можливо, я там і не можу претендувати на те, щоб побити рекорд України. От. Але принаймні ну, показати такий пристойний результат вище рівня майстра спорту на цій дистанції. От. Це от те, що мені б хотілося зробити раніше. Е, Мене цікавить насправді добовий біг і от він мені, ну, я до нього ставився дуже скептично раніше, але м- м- от якраз ситуація з війною да, і от е, ті особливості підтримування форми, на які довелося вийти, вони якби трошки поміняли моє відношення. І ну, зараз я, в принципі, психологічно до цієї дистанції вже готовий. Ну, тобто, найпростіший приклад, який я можу сказати, що е- через воєнний стан, через усі ці речі, е- я навчився бігати довго по колу маленькому, да, по дуже маленькому колу дуже довго бігати. І десь мені це навіть вже почало подобатися. От, ну, тобто, наприклад, там я ж мешкаю на, на Винограді, і в часи, коли, коли тут що, було чути вибухи щодня, от я тут виходив на шкільний стадіон. До речі, якраз, якраз на той біля якого впала ракета, От, я там наматував. По вечорах кола, по там, 200-метровому колу, е- е- і в принципі, я ж кажу, десь, десь мені це навіть почало подобатися, да? бо ти якби е- ловиш якийсь інший психологічний стан, відмінний від там, бігу по маршруту якомусь більш такому глобальному. Ту- От.
0: Ти сказав, знаєш, бігати навколо о, якогось, ну, тобто, по одному колу невеличкому. І мені зразу на думку спав, знаєш, я забіг такий в Нью-Йорку, в Квінці, навколо одного кварталу, там 800 метрів коло, і треба пробігти 3100 миль. І, до речі, українці, тобто два українці сумарно тричі вигравали цей забіг.
1: Так, дуже цікава штука. Не Найдумав ще... про таке, таке поживілля? <різь> ну, це пізніше. Я вважаю, що я ще не настільки На старий. Тому... <різь> non, non, non. Але, ну, якщо, якщо брати, у мене є м- з таких мрій, м- які б хотілося реалізувати е- найближчі, там, ну, найближчі пару років, да, хоча б, це е- м- повернутися у Вінсхотен. Uh, у Вінсхотині, до речі, саме там був свого часу встановлений рекорд України з бігу на 100 кілометрів. Uh, я один раз там біг і в 19 році, і якраз от я там зійшов з дистанції. Це був єдиний е, такий випадок, е, коли я на такого рівня, ну короче, там у мене була і травма, і інші речі. Ну, я не добіг там, 20 кілометрів, і от для мене прям це такий незакритий гештальт. Пробігти він схотині. Ну і ще одна штука: це, блін, це звичайно UTMB. Якщо брати трейлову ціль, ну, у мене немає там навіть ну, реальних не те, що там об'єктивно, якщо дивитися там на місця, на, на можливості підготовки, то там претендувати на е- дуже високі місця там, на чемпіонаті світу з трейлу ні, але м-м, потужно виступити на UTMB мені дуже хотілося. І дуже шкода, що от торік довелося перенести змагання через коронавірус, а цього року доведеться, ну цього року теж зареєстрований, доведеться перенести змагання через війну. Ну і от у мене дуже велике сподівання, що, ну якщо навіть не в 23-му, то хоча б у 24-му, 25-му році таки туди потрапити і показати там класний результат. Дуже хотілося б от, Блін, ну, стати українцем, який от зайняв найвище місце на якійсь із дистанцією ТМБ.
0: Круто. І скажи твою думку, чому вартує продовжувати тренуватися навіть під час війни? Чи, можливо, навіть взагалі почати тренуватися?
1: Е, ну, я насправді м- мало що тут скажу нового, бо, ну, е, про це просто дуже багато вже говорино і, і написано. Але ну, як мені написав один от спочатку війни, написав мені один з, один з організаторів змагань, до яких я брав участь у Європі, Running Helps. Овейс. Тобто, біг допомагає завжди. Незважаючи на швидкість, темп, на, там, складність, нескладність, комфортно, некомфортно, але те, що він дозволяє м- ну, в першу чергу та, перезавантажити голову, то uh, це однозначно. Uh, він дозволяє… Власне, можливо, це не тільки біг. Uh, можливо, є сенс говорити про те, що людина має uh, знайти той Вид активності, який її найбільше до душі, от у мене в під'їзді живе людина, одна, в раніше його він з'явився якось от в період воєнного стану. Ми йому навіть дали таке, назвали його Тор. Тому що він зранку бере такий, знаєте, великий молот, ну це, власне, це кросвітівська вправа є така. Він бере великий молот, стає там включає музику на вулиці біля дитячої, дитячого майданчика, дістає такий цей, ну там спеціально прикручена до, до пінька покришка, і він отут дуже довго мантує цю покришку цією кувалдою і так розвиває свої м'язи. От, да, от, от він знайшов себе от в такому. Да, і, і, тобто не обов'язково це біг, але біг – це найпростіше і ну, найефективніше, мабуть, з того, що взагалі можна придумати. Підтримання здоров'я, підтримання психологічної гігієни, і що ще дуже важливо – це те, що Закладання ідеї надії. Я все одно вірю в те, що мені вдасться: чи після війни, чи ще до закінчення війни, там з якимись умовами, але все ж таки там реалізувати якось чи щось свою форму, досягти якихось цілей бігових. І коли у тебе є принаймні якась ціль, так, це може бути щось більш глобальне, ну краще за що. Класично, так? добре мати глобальну ціль і добре мати якісь етапні Можливо. цілі, там, да, які, які будеш виконувати на шляху до неї. От, коли така ціль є, то це дуже класно. От зараз для підопічних, які відновили тренування по моїм онлайн-планам, от я зараз їм запропонував таке, два місяці підготовки до моєї кращої п'ятірки. Класна дистанція, дуже важлива для там, подальшого тренувального росту і не вимагає дуже великого об'єму тренувань. Да? Тобто е, от, з цієї точки зору це більш безпечно тренуватися, так зараз, да? не дуже великими об'ємами, але може трошки е, з, з вищою інтенсивністю. І це дає мету. Коротко. Є заради чого тренуватися не тільки з точки зору, там, ефемерного підтримання здоров'я. Бо насправді підтримання здоров'я — це така, ну, дуже погана мотивація, особливо в умовах війни. Ну, бо, якби, коли там щось 300 метрів від тебе там впало, думаю, блін, ну нафіга. Нафіга от ці от зусилля. Але от коли ти все одно ставиш якусь цілі, от, от, от що б не було, я буду до цієї цілі йти. Може, не вдасться. Але можеш і вдасться. І якщо вдасться, то це буде дуже круто.
0: Клас. І тепер на останок в нас швиденький бліц. Годинник Гармін Полар сунта. Сунта. Кросівки Найка, Діда, Соломон. Соломон. Гелі Сіз, Джію. Сіс. Бігти з музикою чи в тиші? В тиші. В спеку чи в мороз? В спеку. Зранку чи ввечері? Зранку. Трейл чи шосе?
1: Трайл.
0: Бані чи масаж? Масаж. Клас. Сергій, дякую тобі за фантастичну розмову і дуже дякую за твій час.
1: Дякую, запрошуйте. Будемо розмовляти і розвивати разом біговий рух.
0: Клас. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, тіліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось.